0: E um bom dia, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com a agilidade. E hoje, na segunda-feira, 2 de maio, o episódio número 448, com o quadro Sustentabilidade Ágil, e os moderadores André Sanches, Rebeca Triama e nossos nosso convidados pessoal, que é especial que acabou de chegar aqui, Eduardo Reicher. Aproveitem para seguir todo mundo aqui no, no Clubhouse, também nas demais mídias como Instagram, LinkedIn, né? e então aproveite também para seguir o Universo Ágil aqui nessa casinha verde em cima da tela. E eu quero lembrar todo mundo aqui que esse aqui é o nosso encontro de segunda-feira, onde a gente fala de sustentabilidade ágil e o tema de hoje é aposentadoria. Né? Então, a gente sempre busca, é, aqui na CI, trazer como é que a gente toma né, atitudes hoje, decisões hoje, né, para ter um futuro sustentável. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vou fazer minha apresentação aqui e depois pedir para cada um dos moderadores e, e, e convidados fazer a sua apresentação. Então, sou Marcela Mello, sócia da Academia de Competências Integrativas, sou mulher branca, cis, de cabelos loiros, na altura do ombro, Olha olhos castanhos, na foto aqui estou sorrindo, né? vestindo uma blusa preta com colar azul e um fundo de natureza. E aí vou pedir para que nosso querido convidado especial de hoje, Eduardo Reichert, faça sua apresentação também aqui, e depois os nossos moderadores, para a gente começar o nosso encontro de hoje. Vamos lá, Edu? Oi, Edu?
1: Acho que seu microfone está fechado, Edu.
2: Falei, do Lá no canto inferior direito, tem um símbolo do microfone clicando nele, desmuta. Vou fazer minha audiodescrição enquanto isso. Eu sou André Sanches, é brasileiro né? com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Para mim é uma honra este encontro do, da ACI, do Universo Ágil, toda segunda-feira, para que a gente tenha agilidade e sustentabilidade. E uma coisa que é bacana, quando a gente olha... É, métodos, práticas tudo relacionado ao ágil muitas a gente quer previsibilidade nada melhor que como construir o nosso futuro através da, de temas como a aposentadoria então, muito honrado de a gente debater esse tema. Edu? Voltei agora vocês me ouvem?
0: Tudo certo agora, Edu
3: Ah, que bom, na realidade tava brigando com a vida própria aqui do, do microfone <risos> é... Ô André, obrigado. Mar, obrigado. Rebeca, obrigado também pelo convite. É, pô, cabelo castanho, barbudo, é, pele clara, homem, olhos castanhos também. Na foto, sorrindo, com uma polo cinza, eu acho, talvez. Então, pô, me apresentando rápido aí. É, sou planejador financeiro já há quase 10 anos. O apesar de não atuar efetivamente nos últimos anos com, com atendimento direto à pessoa física, atuei aí, atua... Quase 10 anos no segmento de regime próprio de previdência social, que são aquelas estruturas municipais ou estaduais que, que estruturam a aposentadoria de servidor público. Então, pô, espero, espero conseguir contribuir com o tema e conseguir trazer alguma coisa é, relevante para todo mundo que está que tá essa manhã de segunda-feira aqui com a gente. Ah, também sou, sou gestor CGA de, de carteiras.
1: Bom dia, Eu sou Rebeca Toyama, mulher... Branca, mãe né, de, de, da, da Rebeca, do Davi, sou sócia fundadora da ACI, da estamos aqui muito felizes por receber o Edu, e eu, ele, ele é super, André e Mai, todos que estão nos ouvindo, super bom dia, mas ele, ele é super, ele é assim, eu tive o privilégio, né? Eu tenho o privilégio, né? De, de ajudar o Eduardo a planejar a carreira dele. Enfim, e eu tava aqui falando com ele agora há pouco, deixa eu ver como ele se apresenta, né? Que esse é um grande desafio. O, o, o Eduardo ele, ele é, ele é uma pessoa incrível, uma carreira incrível, e quando ele vai se apresentar, ele não, né, não conta, né? O Edu, assim, foi presidente do Instituto de Previdência, SFP, SGA. Né? Um cara que assim, eu falei, mas a gente vai precisar de uns 15 episódios Para a gente começar a entender o que ele tem para nos ensinar Então hoje a gente vai até ficar mais quietinho Porque eu falei, gente, o meu conhecimento do Eduardo hoje no, no, no Brasil né que demanda que demonstra tanta carência nessa temática É de extrema relevância Então o André sempre fala que vai ser um episódio épico Esse aqui com certeza vai ser um episódio épico Porque a gente vai aprender muito, né muito. Então, bem-vindo a todos, todas e estou muito feliz de estar aqui com esse super convidado. Muito bom. Então,
0: acho que primeira, é, o primeiro passo né, para a gente olhar para o futuro. Todo mundo aqui né, sabe que está tá trabalhando para chegar no futuro e não precisar mais trabalhar. Né? Então, Edu, conta para gente qual, que é né, a aposentadoria, e, e aí depois a gente complementa um pouquinho mais aqui com outras perguntas. Mas começando, vamos começar com isso, né? O que é aposentadoria?
3: Poxa, ma, eu acho que, que esse é um assunto super legal e de diversas, diversas interpretações diferentes. Assim. Então, eu acho que, poxa, sei lá, 20, 30 anos atrás, nossos pais, nossos avós tinham a, um, uma, um entendimento muito, muito conciso aí do que era aposentadoria, como se fosse aquela parte da vida que você simplesmente dá um stop no, no seu trabalho, né? Então, sei lá, trabalhou 30, 35 anos da sua vida, chega um ponto que você fala, poxa, cansei, não quero trabalhar nunca mais, e você pausa isso de maneira, de maneira do dia para a noite. É, porque, de certa forma, tudo que você contribuiu ali, você consegue se manter tá, com o um salário pago pelo INSS. O, o que mudou? Assim, a gente vê que dois aspectos bem gritantes... Eu acho que, que, que tem se intensificado ultimamente... A questão de das pessoas cada vez menos conseguirem viver... Efetivamente com o que ela recebe só do, do, do regime próprio... Né? Do, 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 do INSS, né? da regra própria... Né? E a necessidade da pessoa se preparar para... Caso ela não possa parar de trabalhar de fato... O que, é, o que pode ser a aposentadoria para ela? Então, assim, que eu acho que é exatamente você... Puxando o gancho até um pouco do que você falou, é a hora de você não precisar mais efetivamente do trabalho maluco, mas você ainda precisar de alguma coisa ou outra fonte de renda. Então, eu acho que esse, esse é um conceito até legal, assim, você, você, você perguntar para três pessoas diferentes como elas pretendem se aposentar e o que é aposentadoria para elas, você vai ver que você vai ter respostas totalmente distintas, assim.
0: É impressionante, né, a gente entende que cada um tem uma concepção e se a gente for pensar, é, muitas pessoas tomam um susto, né, porque você olhava anteriormente, é, todo mundo que trabalhava, contribuía ali, né, para uma previdência pública, chegava ali nos seus 60, 65 anos, eu tenho familiares que se aposentaram com 45 anos, né, porque já tinham tempo de contribuição, trabalhavam desde os 14, é, então era muito certo que, chegada a tal, tal idade ou chegada a tempo de, de contribuição, você teria ali a mesma coisa que você receberia, né? É, enquanto você estava trabalhando, principalmente isso na, na, na esfera pública. Né? Mas hoje em dia não é mais assim, a gente já teve várias reformas aí do, da, da Previdência Pública, e hoje em dia, você muitas pessoas se aposentam com 30%, 40% do que chegando a esse cúmulo de menos de 50% do que você é, tinha de, de salário, né, de, enquanto você era, estava ativo. E aí, não só por isso, acho que também por conta da, da idade, né, a gente, por mais que se aposente com 60, ainda tem uma previsão de vida aí de uns 20, 20 e poucos anos, também não dá para pensar em realmente parar de trabalhar. E aí, dada toda essa situação, as pessoas se assustam né, hoje em dia, com, por não existir mais essa segurança né, que, que se tinha antes com a Previdência, com a Previdência Pública. O que, que você acha que, que a gente deveria fazer, né, que as pessoas deveriam fazer para não tomar esse susto lá na frente?
3: Poxa, é... eu acho que se preparar realmente antes de qualquer coisa, só um dado assim... Você falou que as pessoas devem passar mais ou menos 20 anos aposentados. É exatamente esse dado que a gente tem. Né? Na época da reforma da Previdência, o pessoal, o pessoal já, já, já apresentava dados em que, que as pessoas passam é, 21 anos aposentados, em média. Então, há duas décadas atrás, isso era, esse número era 14. Ou seja, olha o quanto mais as pessoas estão vivendo, dependendo do sistema, e isso, consequentemente, faz com que a aposentadoria se torne mais onerosa para a administração pública como um todo. né? Então, acho que não vou nem entrar muito no, no, na esfera de, 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 de regras de aposentadoria de serviço público ou de serviço privado, tá? porque a gente passaria a manhã toda aqui. Mas o, que é, o recado, que eu acho que tem que ser fechado nesse racional, é exatamente isso. Assim, as pessoas vivem muito mais, consequentemente... Uh, o governo não consegue pagar elas por tanto tempo com as mesmas regras. Então é uma tendência natural que a gente tenha regras cada vez mais duras de aposentadoria e regras cada vez mais duras implicam em menores menores salários ou que, que pessoa trabalhando mais tempo. Então acho que isso a gente a gente parte desse 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 princípio para discutir estrutura previdenciária e aposentadoria. E partindo disso eu acho que é aí que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo. Mano. É, de como se preparar para que você consiga garantir uma sustentabilidade é, no seu padrão de vida no momento da aposentadoria. Porque, poxa, acho que ninguém aqui quer chegar na hora de se aposentar e ou, ou depend depender de um filho, ou então ter que ficar dependendo eventualmente de alguma ajuda social do governo, ou ter que continuar trabalhando, às vezes, até, até no mesmo ritmo do que antes, sabe? Então se preparar é mais do que do que do que importante, quanto mais tempo você tiver para construir esse momento de aposentadoria mais positivo é para você. Então, tu, você falar, quer ai, desculpa. Oi, pode falar. Gente. Não.
1: Não até complementar com uma outra realidade, quando a gente pega a curva, né, de ah pessoas né registrada desde o período da abolição da escravatura pelo laboratório da Unicamp, a gente vai vendo que a gente está com índice, a gente vai bater 50-50, meio a meio, logo muito em breve antes da pandemia a gente já estava com 60% CLT 40% qualquer outra coisa boa parte deles empreendedores microempreendedores, empresários, enfim então quando eu ainda vejo né aqui conversando com os meus clientes fazendo planejamento de carreira deles é claro, para falar de carreira em algum momento tem que falar de aposentadoria eu vejo que também esse cenário é muito novo e fica muito confuso como que nesse lugar onde as pessoas não, não são mais registradas, portanto, quando elas são registradas em uma empresa, a empresa faz o recolhimento e cuida disso, né? nesse cenário onde a gente vai chegar aqui no Brasil mais ou menos meia meio, né? Como é que você tem olhado também né, nessa discussão que a Má trouxe, né, que a Marcela trouxe, mais esse complemento de que não é, não é só o né, um funcionário né, registrado, com carteira assinada. A gente está falando de metade da mão de obra que sei lá como é que está cuidando disso. Du, eu só quis pôr mais uma azeitona na sua empada. Então, você agora vai falar do que não, a Marcela é um... trouxe com
3: essa... <risos> é, é um tempero bom esse daí que você colocou. O... Acho que você tem dois, dois fatores ali... Super, super determinante isso daí. Você tem uma população que, em geral, é, acredita menos em aposentadoria, ela não vê esse longo prazo. Uma, um, uma população que entra mais tarde no mercado de trabalho também. Então, assim, poxa, antes, sei lá... Nossos avós entravam super cedo, nossos pais entraram super cedo. Você tinha aquela coisa igual, igual a Marcela falou no começo da apresentação, de, poxa, começou a trabalhar com 15 anos, então com 40, o cara já estava quase batendo a cega de aposentadoria dele. Hoje não, a pessoa entra mais tarde, o jovem hoje empreende muito, então, no, principalmente no começo, quando ele está empreendendo, ele não vai, ele, dificilmente ele, ele vai contribuir para o INSS de maneira voluntária, quando todo o dinheiro que ele está pegando, ele está utilizando para tentar rodar o negócio dele ali. Então, o depender da aposentadoria muitas vezes requer assim, um planejamento de fato, seja com uma previdência privada, com uma carteira de investimento que você faça, é, para que você forme capital que te dê renda passiva. Né? Então, o que, que é você não precisar efetivamente do trabalho quando você se for se aposentar lá na frente? É você chegar num momento que... Assim, que você consegue ter outras fontes de renda, você consegue ter estruturas de renda para te dar conforto. Então, é, não dependeu. Que é, na realidade, o que o INSS te faz, né? Você contribui durante 35, 40 anos ali para que no futuro você tenha alguém que te pagando para você não precisar ficar trabalhando. Mas sei, isso daí pode ser atingido de outras formas. Então, sei lá, você tem pessoas que fazem isso com aluguel, aí você não entra no mérito se é rentável, se não é, tem... tem gente que vai defender a questão de uma carteira de investimento, assim, obviamente que aí você entra numa discussão muito mais profunda de perfil, o que, que a pessoa busca, mas o importante é se planejar, e quanto, quanto mais tempo você tiver para fazer esse processo, melhor é. E,
2: Edu, é lá, é? eu vou, vou complementar aqui, quando a gente olha né nos últimos 80 anos, a gente ganhou mais 30 de vida, o que significa... É, mais quantidade, agora precisa ter mais qualidade, e aí por isso que a hora que a gente olhou esse tema de, de aposentadoria, né, como se planeja que na verdade acho que a aposentadoria é até um, um termo que, não sei pra, pelo menos para mim, vem carregado ali é, às vezes negativamente, porque parece que é quase que término de vida, né é, meu avô, por exemplo, ele está com 92, mas ele já se ele trabalhando super cedo, ele, ele já se aposentou, e eu brinco com ele porque ele já, pelo tempo ele já se aposentou da aposentadoria. Porque, porque já foi tanto tempo como aposentado, e claro, rende lá uma, uma receita para que ele tenha ali a qualidade de vida dele, super simples, dele e da minha avó que também, é viva, ambos por parte de, de mãe. Agora, olhando essa geração... Que, que vai viver mais ainda, né? Eu falei que nos últimos 80 a gente ganhou 30. E, e tem já alguns estudos, ou, 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 é, alguns um, fóruns que fala que o ser humano que vai viver 150 já nasceu. Então a pergunta é, se, se a gente vai ter maior longevidade, o ponto é o conforto, é a qualidade, né? Precisa ter ambos. É, e aí acho que a aposentadoria é um dos caminhos, mas acho que você sabiamente conseguiu colocar bem, é, que seria... Diversificar aí a sua, o, o, as suas fontes de renda. Eu, eu adoro os formatos multi, né? É, eu tive a oportunidade de escrever um livro que foi Multicarreiras. A gente sempre brinca aqui no Jornal da Águia que é multiplataforma, porque a gente transmite para um monte de lugar. E, e quando eu olho é, investimentos e aposentadoria, eu penso muito multi-receita também. Acho que você foi super assertivo aí, Edu. Então, uma honra aprender contigo aí um pouco também.
1: Márcia, está falando? Abriu o microfone e não saiu voz nenhuma?
2: Eu não estou ouvindo também, Rê. Não sei se a Má está falando alguma coisa. Ou não sei se o Edu quiser confirmar também. Mas eu não estou escutando a Marcela, não. Aliás, já fica o convite também. Quem tiver já... Aliás, audiência, né? Que queira aproveitar o Edu especialista. aí. É, vou, vou até brincar, Edu. Especialista no melhor conforto futuro em relação aí à longevidade de vida. É, podem aproveitar aí quem quiser escrever. Ou quem estiver nas outras mídias sociais nos acompanhando também é só... É só postar o comentário que a gente integra tudo junto e misturado aqui no, junto ao Clubhouse.
1: Du, vamos aproveitar antes de terminar aqui o primeiro bloquinho. Então, vamos trazer talvez um pouco mais né, de, de forma prática assim, o, que, o, que, o que a gente precisaria fazer para amadurecer a sociedade brasileira nessa temática, né, porque realmente a gente tá aí se colocando em risco eu tenho muita dificuldade, né de conversar com o meu cliente porque é o que o André trouxe, a gente fala de aposentadoria pronto, pronta, a pessoa já entra em pânico, e fala meu Deus, acabou a vida ou é um período ruim, né e como é que a gente então aproxima ou ama... aproxima o tema né, de coisas mais felizes como bem-estar, como liberdade, né, sustentabilidade, e amadurecendo né, a sociedade, que, assim, é um tema que a gente vai precisar falar, não é não falando dele que ele vai ser legal, não é não planejando ele que a gente vai conseguir se livrar dele, então você que tem essa, essa experiência, vive por aí viajando viajando e levando essa temática, né, amadurecendo essa temática, como é que é a gente pode trabalhar e contribuir né que é o objetivo da nossa do nosso programa né contribuir no amadurecimento da sociedade numa série de temáticas relacionadas à sustentabilidade então compartilha um pouquinho dessa experiência a Macaíu já voltou mas a gente encerra esse bloquinho geralmente às oito e aí começa uma, uma próxima rodada né então acho que a gente pode terminar com essa questão dicas do Eduardo para a gente amadurecer né aproximar a sociedade de forma saudável desse tema agora eu me do do Eduardo, que não funciona. Estamos estamos sofrendo atentados dos microfones. Do?
2: A síndrome do microfone com problema. Deve ter aí alguma... Vocês estão... Alguma estão... Relação. Agora... Agora sim, Edu. Ah. Vai
3: lá, Edu. Então, hey, vou dividir essa resposta sua em dois espectros. É, eu acho que o primeiro deles é bem financeiro mesmo. É, é um braço do... Tanto que assim, quando você constrói planejamento financeiro com alguém, você fala de aposentadoria em termos quantitativos. Quanto você quer ganhar, qual o seu padrão de vida, como você se imagina morando, que nada mais é do que você quantificar quanto você precisa para para viver sua vida daqui 10, 15, 20, 30 anos. aí. Então esse aspecto é fundamental, assim, você tem que começar a se organizar e quanto antes você começar, melhor para você é, porque você tem mais tempo de acumulação, você tem os juros compostos a seu favor sim é, você consegue investir em ativos de risco então a parte financeira ela é bem quantitativa mesmo e para você fazer esse exercício, é importante você projetar financeiramente a sua vida. Existem profissionais que conseguem te auxiliar aí brilhantemente quanto a isso. Então, poxa, a gente tem CFPs aí pelo Brasil todo que fazem um trabalho super legal de planejamento financeiro e que isso é super positivo. No outro lado, eu vou até trazer um espectro que é, que é, que é um pouco mais humano, e que a gente estava até conversando um pouco antes da, de, de eu entrar aqui, que é como a pessoa se, se prepara para aposentadoria. O que é. Por que a gente fala muito isso? Como eu trabalhei muito com, com aposentadoria de servidor público, o servidor público é aquele cara que muitas vezes ele fica a, a vida toda dele trabalhando, fazendo a mesma coisa. Então, diferente dessa geração mais nova, né, que a cada é seis meses, um ano está trocando de empresa, você imagina o cara que trabalhou durante 35 anos fazendo a mesma coisa, obviamente com algum crescimento, com, com um crescimento profissional, mas e quando ele se vê aposentado, ele se vê, assim, quase órfão do propósito de vida dele. Então, se preparar para a aposentadoria é, nesse, nesse nesse espectro, né, é o quê? É você imaginar o que vai ser sua vida depois daquilo. É, Poxa, quero continuar trabalhando com atividade de consultoria mais leve, quero dar aula, talvez num ritmo tão tão, tão frenético. É, o que, que você quer fazer... Para que você é, não perca a, o seu propósito. Né? Obviamente, a gente defende muito em questão sustentável que o trabalho não seja o propósito de vida da pessoa, mas acaba estando ali colado com, com isso em, em algum momento e para algumas pessoas. Então, acho que essa pré-aposentadoria é fundamental, essa preparação é fundamental. E existem institutos que, que trabalham esses índices. A gente tem até um índice de, de, de longevidade que é calculado no Brasil pelo, pelo Instituto lá da, da Mão Geral e que, acho que fica até de recomendação aí para quem, quem se interessa pelo tema para entrar a fundo. Eles têm um site bastante grande, tem cursos que eu acho que a gente consegue explorar melhor. Porque o brasileiro é um, um dos povos que ainda menos se prepara para a aposentadoria.
0: Então vamos aproveitar Oi. agora e fazer o nosso reset de sala para a gente começar na, no... Na, no... na segunda temática. Então hoje, né dia 2 de maio de 2022, no episódio 448, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal com agilidade, e no quadro de segunda-feira, Sustentabilidade de Ágil, estamos aqui com os moderadores André Sanches e Rebeca Toyama, e o nosso convidado especial, Eduardo Raixa, falando sobre a aposentadoria para uma vida sustentável. Lembrando aqui que todos são muito é, bem-vindos a comentar, chamar para participar, fazer alguma pergunta, seja aqui no chat, seja onde você esteja assistindo, aí nas outras plataformas, estamos aqui monitorando para responder suas perguntas e ouvir também os comentários de vocês sobre o tema, porque realmente é um tema que acaba, às vezes, sendo até indigesto, né? as pessoas às vezes... Não passaram por esse planejamento e aí chegando lá já está quase batendo a porta né do do tempo que vai que vai se aposentar ou deveria se aposentar e aí daquele né aquela dorzinha de estômago aquele embrulho no estômago de, e agora o que é que eu faço né então eu queria saber então de vocês todos também acho que convido também André e rebeca. Como é, que a gente, como é que vocês acham que a aposentadoria também pode contribuir para esse futuro sustentável? A gente, arredondando a
1: bola aqui, quando mais azeitona nessa, nessa empada, a gente tem esse, esse desafio de que a disciplina financeira, educação financeira, enfim, a gente não guarda dinheiro, não é uma coisa natural do ser humano guardar dinheiro. Né? E aí, esse desafio né, de falar, ah, então tá bom, tem que guardar só para aposentadoria. Né? E aí, até complementando o que o Eduardo trouxe agora há pouco, a questão de imaginar onde é que a gente quer chegar nesse momento de, de aposentadoria. Né? É, você vai estar numa casa você vai ter um carro, você vai estar viajando, vai estar curtindo os seus netos, vai estar curtindo os seus pets, enfim, que lugar é esse que a gente quer chegar? Mas eu acho que também um exercício que a gente faz muito aqui, né, nos planejamentos, é ir visualizando tudo que a gente quer conquistar até esse lugar, porque realmente a Marcela trouxe a palavra indigesta, mas a gente acaba se imaginando velhinho, né? vai lembrar de um avô que talvez não tinha saúde né? lá, essas coisas quando se aposentou, então acaba a gente acaba tendo memórias não positivas quando a gente vai falar da, da aposentadoria. Então, o que a gente faz aqui, eu acho que é uma sugestão bacana, a gente vai construindo os nossos ciclos. A gente já falou aqui que a gente sempre usa os ciclos de né? de sete né? anos, então a gente né? vai desenhando, então eu tô meu pró, minha próxima virada de setembro é com 49. Então, como é que eu quero chegar nesses 49, né? No meu papel de ser humano, no meu papel de mãe, no meu papel de esposa, no meu papel de profissional... E aí a gente vai perceber que a gente tem vários desejos né, em todos esses quadradinhos, né? E esses desejos têm valores, né? E eu preciso, antes né, de olhar olhar como é que eu vou chegar lá na aposentadoria, como é que eu quero chegar nesse setelho. E aí, é claro, eu não vou morrer com 49, vou ter uma outra virada de ciclo aos 56. Aí também, quais são as minhas conquistas como pessoa, como esposa, como mãe, como profissional? E aí todas essas conquistas também têm uma movimentação financeira. E quando isso para mim realmente né, é, é desejo da alma, é desejo de essência, eu começo a ter o primeiro passo né, de aprender a poupar, acumular, que é fazer trocas, às vezes, de coisas que não são importantes né, no meu padrão de consumo atual, para eu poder fazer uma reserva, para poder conquistar aquilo, seja lá em que tempo for. É. E aí vem o conceito né, de sustentabilidade que a gente usa já há três, quatro décadas, que é ter qualidade de vida no presente Sem colocar meu futuro em risco Então é claro que não tem graça nenhuma, né? Fala assim, vem esse Eduardo aqui falar, a gente tem que guardar dinheiro com aposentadoria Eu nem sei se vou estar vivo amanhã, mas e se tiver, né? Mas ao mesmo tempo tem gente, né, Do que guarda, guarda, tem uma vida miserável e chega lá na frente, às vezes não vai ter uma qualidade é, emocional, uma qualidade física, né? uma, uma saúde mental, uma saúde física para usufruir o que acumulou. Então, é, é um desafio né? equilibrar essa balança do tempo, né? O presente nada mais é a, o desafio de, de fazer esse, esse equilíbrio né? entre o que, que eu quero chegar lá na frente, mas que também vale a pena eu chegar lá, né? E aí a gente vai ter todos os desafios de saúde mental muito relacionados com saúde financeira e que tem aí um dos pilares de angústia, que é o futuro, o que hoje a gente está chamando aqui no nosso episódio de aposentadoria. Então, talvez a gente ajudar mais as pessoas a sonhar, né? sonhar no pre... Sonhar com coisas que a gente quer no presente, sonhar com coisas que a gente quer... A médio e longo prazo, longo prazo né, no seu máximo aí a aposentadoria, mas essa, essa é a minha contribuição e acho que tem o Edu e o André que também tem aí algo para ter, ter com a gente.
3: Poxa, é, eu acho que isso vai muito, muito dessa necessidade que a gente tem observado aí, que, que pouco a pouco está entrando cada vez mais em pauta, que a gente discutir educação financeira desde desde do, do, da formação da pessoa mesmo. Não não porque, pô, alguém de 15 anos tem a capacidade para começar a guardar dinheiro, porque não tem, a gente sabe que não. Tia, a gente até brinca no planejamento financeiro, né, que sei lá, até os 20 anos, a gente é um gasto ambulante, né? Então, assim, é, é onde seus pais só colocam dinheiro em você. Só que é nessa fase que é que era para a pessoa estar tá pegando todos esses conceitos que a gente está falando, de poxa se organizar, tal. E entender que se planejar é exatamente isso que você falou, assim, não é não é ter uma vida cerceada de coisas legais. Não é que você vai se planejar para não fazer absolutamente nada da sua vida, pô, não, não, não vai trocar de carro, não vai viajar. Não, muito pelo contrário, é você fazer isso de maneira consciente, sem prejudicar outras decisões. Porque o planejamento, acima de tudo, ele te permite é, pesar as escolhas da sua vida. Então, poxa, ó, se eu trocar de carro, eu não consigo viajar no que vem. Sem você colocar isso, muitas vezes, numa planilha ou... ou, ou tangibilizar isso, tudo vira achismo. E, e dentro da organização financeira, né, do planejamento seu de longo prazo, tudo que é achismo, que não é tangibilizado, quando chega na data que você quer que aconteça, ou vira frustração e endividamento. Então, é, se organizar dessa forma não é, não é para você se frustrar eternamente, pois você não vai fazer nada. muito pelo contrário, você não se frustrar porque você consegue mapear os próximos passos aí da sua vida
1: o do, Eu vou colocar aqui, pedir para a Má colocar o link do, lá do Instituto da Mão Geral. Inclusive, eu sou uma das colunistas de lá, eu já nem lembrava mais disso. Do, tem vários artigos meus lá sobre longevidade de trabalho, carreira, docência como segundo, segunda carreira. É, porque a matemática a gente está muito engajado, né? Esse envelhecer com qualidade que passa também né, por, por aposentadoria. Vou, vou pedir colocar aqui o link do dos artigos e do portal, e realmente tem, tem, é um conteúdo muito rico e complementar a, a conversa que a gente está tendo aqui. Tem ia falar, Má? O episódio de hoje está mal assombrado. O André, você quer comentar alguma coisa? Podemos... Acho que a Mata de novo com um problema no microfone.
2: Pode ser, de repente, alguma instabilidade mesmo, Rê. Impressionante, mas vamos que vamos. A audiência aqui contribuindo. O que eu ia trazer... É, quando, a gente, quando eu pelo menos olho o, essa questão, né, ainda tem muito tabu, então acho que a gente precisa mesmo trazer essa cultura é, de falar sobre o tema, assim como outros tantos, tá? É, a própria morte por exemplo, falando aqui num contexto familiar, é, é uma das únicas certezas da vida e as pessoas também pouco se programam né? é, pouco pensam ali em, em, em passar os seus bens em, em de repente fazer algum seguro ali para que deixe é, é menos, deixa a vida mais fácil para quem fica, né? E, e acho que a aposentadoria para mim no final do dia é sobre isso, né? Eu tenho, eu tenho lá a aposentadoria do governo, a, 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 tenho previdência privada que eu conheci no mundo corporativo. Então, olha como é engraçado, né? Um, um produto né? É, que é utilizado muitas vezes as pessoas não conhecem ainda. Né? Então falando já de alguns produtos aí que eu é, uso aí para diversificar. E penso aí em construir aí nos próximos anos mais renda passiva aí proveniente de negócios, livros, royalties e mais outros tantos elementos aí que acho que estão é, disponíveis para a gente fazer uso. Vamos ver se a Mai deu certo aí no, no microfone dela.
1: Enquanto a Márcia entende aqui com o microfone, é, eu acho que pegando o que o Eduardo falou e o que o André falou, a gente, da mesma forma que a gente não deveria né, achar que o nosso propósito de vida é 200% só trabalhar, porque a gente acaba colocando em risco né, as nossas outras áreas da vida. É, também acho que não... Devemos né, colocar toda a responsabilidade da, Do nosso futuro Da nossa aposentadoria no único cestinho Aqui a gente faz um exercício Só que a gente nunca fez aqui, porque realmente ele é muito forte É muito impactante para fazer Às oito da manhã, que é aquela brincadeira De pegar, tá bom Então você vai parar os 60? Tá, vou parar os 60 né? Então tá bom Então dos 60, vamos supor que a gente vai ser Um dos sortudos que vai viver até 100 anos Então a gente tem 40 anos de vida 40 são 12 meses 40 vezes 12, 60 você, vai gastar, você gasta quanto? Sei lá, 10, 15, 20, eu não sei qual é o teu estilo de vida né planejado para quando você ficar mais velho, mas tá okay. o Mas geralmente dá alguns milhões, né alguns milhões de reais, e aí a pessoa para, né, como se fosse a primeira vez que ela fala daquilo, e aí ela começa a suar, ela começa a ficar desconfortável, mas eu falo então, é isso que o teu envelhecimento com qualidade né, vai custar. Quanto que você já tem disso? Né? E aí a gente começa um papo muito sério E a pessoa começa a né, falar Meu, mas eu não consigo né? E quanto mais velho né, Isso fica mais gritante né? é... Ou mais desafiador E aí a gente começa a falar E, e, quando... e quando a gente é... Começa a trabalhar esses conceitos De renda passiva, renda extra né? Seguro resgatável Aí aquele susto que ficava enorme Ele começa a atenuar porque se você vão pegar o um número redondo, né, 10 mil, você precisaria de 10 mil, né? Nesses 40 anos até você passar para a próxima, né? Sei lá, cada um vai, acredita que numa próxima, aí atenua, porque, ah, então tá bom, vai vir 2 dois, dois, dois mil e pouco da Previdência Pública, dois mil e pouco da privada, dois mil e pouco né, vai de um, de um empreendedor, né? De um projeto né, de que, que eu investi, 2 mil e pouco vai de uma salinha alugada. Olha só. Né? E aí a mágica se faz, mas é como o Eduardo trouxe, se a gente não parar para fazer essa articulação, né? é, ou esse planejamento, isso nunca vai ser prioridade, né? e quanto mais para frente a gente deixar, né pior... E não é para sentir culpa, né? até porque a gente sempre sugere né, se vai ter um filho, com certeza ele é um custo ambulante. Já que ele é um custo ambulante, abre uma aplicação, abre uma poupança, assim, você coloca lá, nem se for 100 reais por mês, a gente sabe que quando eles entram no período de escola, boa parte, período de faculdade, de ensino superior, boa parte desse valor já está guardado com 100 reais, com uma pizza por mês que a gente guardou para aquela criança. Então, essa, má, essa alquimia financeira, né, se a gente não se alfabetizar nela, a gente vai acabar realmente sendo né, um grande, um grande analfabeto financeiro, né, que é, que é uma, uma questão muito delicada aqui no, no, no Brasil. Né? Mas, Du, o, o TLC, eu acho que você pode arredondar, arredondar com a gente, né? É, é, e complementando com a sua prática nessa temática.
3: Então, Rei, eu acho que uma coisa que você falou que é importante, é, você falou da questão de filho e tal. É... É importante a gente ter essa 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 consciência nossa da importância de levar o tema para frente, é, atingindo as pessoas cada vez mais novas, né? Então, o poxa, ter um filho, começar com, com o processo de, de, de mesada que já faz a criança pelo menos começar a entender a, a capacidade de de guardar no longo prazo o valor do dinheiro, para ela não ser surpreendida. Com isso daí, 20 anos depois, que é algo que já dá para você começar a inserir aos poucos. O, a, a, a gente, né, principalmente quando, quando ocupar posição é, de, de gestão sobre outras pessoas, se preocupar de fato com isso. É, a gente tem diversos estudos que você ter times, equipes com, com uma organização financeira, com uma consciência financeira melhor, ela te dá melhor resultado, né? então tem diversas empresas que fazem isso, a gente teve aquela aquela iniciativa no passado da, da, da Instituto XP lá também em formar não sei quantos mil professores para atuar para os jovens, então acho que a gente tem que sempre buscar a educação, né? acho que isso aí é, é, é meio clichê falar isso mas é educar o que o que é o dinheiro no, no longo prazo né e essa possibilidade que ele traz de, de formação da sociedade né não é assim, a gente tem que parar de demonizar ter dinheiro né como se guardar dinheiro fosse algo ruim não é ruim faz bem e te dá segurança o, então acho que a gente tem tem que sempre se preocupar em ser vetor desse tipo de assunto e dessa qualidade dessa qualidade
1: Legal, posso, se foi... posso não, não... puxar um
3: gancho um gancho depois pode ser até depois desse tema é, eu vou perguntar para o pessoal que está que tá assistindo, se alguém quiser falar também, ou colocar no chat, quem se imagina parando de trabalhar. É um tema depois eu, eu, eu puxo uma conversa sobre puxo um pouco sobre isso, mas eu queria de quem está aqui ouvindo a gente, quem que se imagina parando de trabalhar? Vai chegar tantos anos, vai, pô, é, dar tchau na empresa e não vai voltar nunca mais e não vai trabalhar com outra coisa.
1: Legal. Enquanto o pessoal responde, vou ler duas mensagens que recebemos aqui no chat. Que eu não sei se a mata tá com áudio, então, mas vou ler aqui a, as mensagens. O Leopoldo Guzmán sempre está aqui com a gente, é um querido. Ele trouxe aqui, ó, a melhor aposentadoria que podemos ter. Chama-se família. Colhemos o que plantamos. Somos os responsáveis pelo futuro. Nascemos dependentes, crescemos e nos tornamos independentes. Ficamos mais velhos e voltamos a depender. Se não financeiramente, pelo menos nas relações. Né? Obrigada, Leopoldo, pela contribuição. A Evelyn também trouxe uma outra fala aqui. Acho que a mesada ajuda muito a criança e o adolescente a saber lidar com dinheiro. Ainda mais para pais que não, que não dão além da mesada pois ele acaba tendo que aprender a administrar aos poucos, né? Então aqui, né, o Leopoldo lembrando a importância da família, a Evelyn, né, a, da educação financeira infantil, e Leopoldo complementa o que aprendemos, fazemos, fazemos e depois colhemos. O Fábio traz aqui, acho que não me imagino parando de trabalhar, aqui já respondendo para para sua pergunta. Então o Fábio diz que não se imagina parando de trabalhar, talvez no futuro em um ritmo menor, mas para total, acho que não consigo.
0: E aí, cada... Acho que voltou agora, né?
1: Sim! Estou
0: vendo, vendo aqui eles, o, 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 <risos> se movimentar então acho que agora voltou. E, e eu, assim, como eu vou... Voltando um pouquinho a falar, então por serem indigesto as pessoas não querem olhar para esse futuro, né? Então, olha, eu não consigo me ver parando de trabalhar. A pessoa passa a vida inteira dizendo que eu não consigo ter tempo para férias eu não consigo né eu gostaria de descansar e aí chega num momento da vida dela em que ela poderia né se dar ao luxo de trabalhar quando quer né produzir claro que a gente, assim quando a gente fala de aposentadoria e acho que é isso que a gente começou a tecer aqui no início é que a gente fala de aposentadoria, não necessariamente a gente vai ser um vegetal deitado numa cama que nem né, o filme do Willy Wonka lá, em que os avózinhos ficam lá, os quatro avózinhos deitados na cama, sem fazer absolutamente nada. Eu não sei se é assim que as pessoas se imaginam aposentada, mas eu me imagino aposentada viajando o mundo. Né? Então, quanto antes cedo eu conseguir fazer isso, para mim, melhor. Né? não que a gente vá parar de contribuir com o mundo, acho que a gente pode né, a, a aproveitar a vida, né? então passar a aproveitar mais a vida, aproveitar os netos, a família, como o Leopoldo falou, mas eu não gostaria eu não gostaria de depender da minha família para isso, né? eu não gostaria ah, de ter que, que sair batendo na porta, do... apesar de eu já ter construído isso, né? tenho quatro, quatro filhos, já tenho neto, então, mas eu não gostaria de bater na porta deles né fazer aquela ligação e dizer assim olha vocês podem fazer um racha aí cada um me dá tanto para complementar a minha aposentadoria né não, não é isso que eu quero da vida e a gente começa a ver aqui né a gente tem aqui ó GB e vai que são bem novinhos pelo menos aparentemente como é que a gente olha né como é que a gente faz essas pessoas olharem e aí eu quero a opinião de todos vocês sobre isso como é que a gente olha? Né, então para esse futuro, de uma forma que motive a guardar esse dinheiro, que motive a, a pensar, a planejar essa aposentadoria, né, esse momento em que você, tá, agora eu vou viver a vida sem a pressão do trabalho, agora eu vou viver a vida né, sem, sem ter a minha a preocupação, né, com a, a, o sustento da minha da minha família ou o próprio, meu próprio sustento, né? Eu tenho, como você falou, tenho renda passiva que vai me, me suprir aí, claro, fazendo complementos caso seja necessário, né? Mas assim, tem, não tendo essa pressão é, de ter que, que é, trabalhar para ganhar dinheiro para para o sustento, né?
3: Bom, eu vou até complementar um negócio. Eu lembro, em 2016, eu estava num evento da Associação Paulista de Entidade de Previdência, que é a associação representativa desses, dos regimes municipais, né, do servidor público. E na palestra magna de abertura, convidaram o Pondé. É, na época, a gente estava tava naquela discussão da na reforma da Previdência e no do governo Temer, né? e e o Pondé colocou de maneira muito clara, né? ele falou, poxa, as próximas gerações não vão se aposentar, vocês já imaginaram nisso? É, e o que é, eu acho que, esse, que o termo aposentadoria, do jeito que a gente viveu ele, ele vai cair mesmo. A gente vai, a gente vai cada vez mais caminhar para um, um, uma independência financeira, para algo que re, reflita mais a sua a liberdade enquanto as escolhas de trabalho sua, do que propriamente o parar. Eu acho que é essa grande mudança de interpretação, entendeu? E, e vai totalmente na linha do que você falou, acho que é, que é isso mesmo, assim, co, e como a gente se desmistifica isso para que você construa liberdade. Então, por isso que eu digo, o termo liberdade financeira é um, é um termo muito mais amplo do que aposentadoria, porque, teoricamente, a aposentadoria, você pode escolher por parar se você tiver liberdade financeira. Você não pode, se você não tiver liberdade financeira, você acaba não conseguindo fazer o outro, que daí é o problema.
1: Bom, e, e eu acho que é até é legal do lembrar, assim, de onde vem essa palavra aposentadoria, né? Ela vem da palavra aposento, então eu retornar para os meus aposentos E aí quando você lá no começo do nosso episódio Falou sobre a questão da gente se planejar não só financeiramente Eu acho que essa relação né, de qualidade de vida é, ela é importante não ser deixada para depois né? Porque o que, que acontece? A gente acaba sempre colocando a nossa felicidade aí, aí não tem jeito Você fala do Pondé, eu vou lembrar do Cortella e aí nós vamos lembrar sobre né, propósito, uma série de reflexões que, assim, a gente sempre está deslocando o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida para o momento futuro. Né? Então, assim, ah, depois eu penso nisso, depois eu vou ser feliz, depois eu vou me cuidar. Então, a própria angústia de voltar para os aposentos, né, voltar para a sua casa, para o seu espaço, um espaço que talvez você não tenha frequentado com muita frequência ao longo da vida, também já gera né, uma certa... Né, uma certa ansiedade porque eu vou frequentar um lugar que eu não sei onde quero, vou voltar para um lugar que eu não vou voltar para onde se eu não estava lá. Né? Então esse, esse ponto de, de, de equilíbrio né, de e de construindo uma jornada que vai nos levar para esse, para esse aposento para essa aposentadoria porque é uma palavra confusa né um, um dos capítulos da minha da minha pesquisa é, é nem um capítulo tá, uns, alguns parágrafos eu falo de aposentadoria, porque aposentadoria é o pecúlio, né? é o nome que a gente dá para o valor que a gente recebe depois que para de trabalhar, mas também tem gente que usa aposentadoria quando ela deixa de ser registrada e ela vai fazer lá alguma outra coisa né? mais velha. Então, é realmente, é uma, uma palavra polissêmica que as pessoas usam com vários significados. Então, quando a gente fala, vamos né, falar de aposentadoria, vamos cuidar da aposentadoria, é muito confuso. Né? Então, essa... Esse momento né, que eu gostei do que você trouxe, a liberdade futura. Como é que eu vou planejar ter minha liberdade futura? Independente se eu já não tiver mais a qualidade de saúde física, eu ter condição de, de me locomover, ter condição de ter uma vida social, ter condição de ter acesso à saúde de qualidade. Então, talvez a gente precisasse fazer várias reflexões, até pelo uso do, do termo. né? eu até vou pedir, vou colocar um link aqui, a gente tem um trabalho bem bacana aqui na CI, que é o Planejamento de Bem-Estar Financeiro, que ele é claro, ele passa, ele passa muito, né, de forma assim, muito tranquila pelas questões numéricas, que como o Eduardo disse, existem profissionais excelentes no mercado, os planejadores financeiros, como o Eduardo também é, tem outros tipos de profissionais que também podem ajudar muito ver a, a mecânica da dos juros compostos, né, do acúmulo, mas a gente aqui, na, na CI, a gente começou a se dedicar muito a trazer esse conceito. Então, como é que a gente pode planejar um bem-estar financeiro? Como é que a gente pode olhar, parar né, por algumas reuniões para entender como é que eu vou encaixar os meus sonhos, o meu estilo de vida, para daí, então, eu usar isso como motivador para a minha disciplina financeira, para eu guardar dinheiro, não dessa forma, ai, meu Deus, eu estou sendo... É um pecado, né, Eu ficar olhando, pensando em dinheiro, isso é coisa de, de gente, né, de gente má, que inclusive é uma das crenças mais presentes no Brasil. Quando a gente estuda crenças relacionadas ao dinheiro, né? Dinheiro é pensar em dinheiro, cuidar de dinheiro é feio, é pecado, enfim. Di... É dinheiro é, é sujo, das... né? Isso é uma das crenças, né? A gente tem essa a gente tem esses mapeamentos de crenças ao redor do planeta. Mas essa crença aqui no Brasil, ela, ela é muito presente. Mas se a gente trouxer, né, ao invés de ficar brigando com a crença, a gente nem sempre tem tanta força assim para brigar com as crenças, mas se, se a gente trouxer uma outra forma de pensar, ressignificar esse dinheiro. O dinheiro é para eu ser um velhinho sarado, uma velhinha sarada. Dinheiro é para eu poder viajar com os meus netos, dinheiro é para eu poder ter acesso né, à, à medicação, à saúde né, de, de qualidade. Dinheiro é para eu dar um estudo para quem eu amo, é para eu passear com quem eu amo. Se a gente conseguir né, ter esse olhar, né, ressignificar essa relação com o dinheiro, a gente consegue, a gente tem tido excelentes resultados aqui nos nossos trabalhos, mudar esse comportamento financeiro e permitir que o tema aposentadoria tenha um lugar quase que sagrado né, dentro do, da, da, do nosso estilo de vida, né? Porque lá chegaremos, chegaremos todos. Né? Seja a Evelyn, que terminou de contar a idade dela aqui, 31 anos Seja nós um pouco mais maduros que 31 anos Mas lá chegaremos né? Não sabemos em quanto tempo né? Mas a gente pode planejar chegar numa condição super favorável E reverter um pouco esses indicadores brasileiros Que não são muito, que não são muito positivos, né, Edu?
3: Sim, com certeza Eu acho que... que... É, eu sempre, sempre que eu trabalhei com planejamento financeiro pessoal, né, com famílias, eu tentava sempre falar que o dinheiro, na realidade, ele nada mais é do que uma ferramenta, assim, você não, você não tem que, que, e como toda ferramenta, né, como todo instrumento, ela te permite acesso a algumas coisas, e assim, e nenhum acesso que ele, que ele te traz é ruim. Só que também você não pode tratar ele como objetivo final. Eu acho que assim, bom, a gente tem que, sempre, tem que sempre tangibilizar as coisas que a gente quer na nossa vida. Então, pô, eu quero aquela viagem pra Disney, quero. É, e o dinheiro, ele é um instrumento para que isso aconteça. Mas, como instrumento, ele não pode ser nunca o, objetivo, o objeto final, né? Não pode ser nunca aquilo que, que puramente vai me motivar. O que
0: tem é que motivar é
3: a casa nova, é a viagem. E é para isso eu preciso dele. Não, meu objetivo final é acumular, por acumular, por acumular, é, sem reverter isso. Isso, né? Porque daí você
0: acaba tendo um processo ruim de, de,
3: de, de relação financeira.
0: Olha, só aproveitar aqui para é, dar uma liginha no chat. né A, O Fábio trouxe aqui, né? acho que nem me imagino parando de trabalhar, talvez no futuro em um ritmo menor, mas parar total acho que não consigo. Né? A Evelyn trouxe assim, ainda não me imagino porque tenho 30 anos, né 31 anos. É, e o Leopoldo trouxe né? que não é depender da família, é dependendo do que construímos nas nossas famílias. A responsabilidade é sempre de cada um. O plantio é necessário, a colheita é duvidosa, mas quem não planta tem a certeza de nunca ter. Né? Eu acho que é esse o convite que a gente quer, quer fazer aqui, né? para que vocês olhem para esse futuro. Né? E, assim, também não adianta a gente só fechar os olhos e jogar qualquer semente né, na nossa terra, já aproveitando é, a metáfora do plantio. Então, assim, é, se, eu, se, eu que, se eu quero é, colher maçãs, eu não vou pegar qualquer qualquer semente e plantar, né? Porque aí depois eu vou ter laranja, eu vou ter, é, de repente, até uma, uma planta que não é frutífera. Então, assim, o que, é que eu quero né, desse futuro? É, é, acho que a pergunta é muito essa. né? E, e a gente, por ser novo, né? A, a, a Evelyn trouxe, né? Eu tenho 30 anos, eu não olho para isso ainda. Gente, mas olha só, tudo bem, mas o que, é que você quer para o seu futuro, tá? Você não, pega, não quer ver, olhar para a aposentadoria? agora, não, mas como é que você gostaria de ter, de, de ter o seu futuro? E aí, a partir daí, você plantar né, a semente certa para colher o que você quer colher lá no futuro. Né? E isso, eu, eu acho que, que esse trabalho né, é, ele é muito importante para que a gente consiga ter esses motivadores que vão nos ajudar na disciplina financeira para que a gente alcance lá o bem-estar financeiro. Né? Então, é, é, acho que é uma construção é, muito importante que precisa começar agora. Né? Começar agora enquanto a gente né, tem condições de correr atrás. Até porque quando a gente olha para o, o número que precisa ser acumulado para você chegar na sua, renda, é, na sua renda futura, você olha assim e fica assim, oi, como é que eu faço isso? Né? como é que eu chego, eu tenho o meu número mágico aqui, e eu olho para ele e me dá frio na barriga, mas é, quando a gente fraciona isso, e quando a, a gente olha aí, o que, que você quer alcançar com, com esse valor, é mais fácil você se né, ter, aqui, não, é para isso que eu estou fazendo, então é para viajar, viajar o mundo, é para é, ficar com a minha família, né? para poder a hora que eu quiser é, pegar, entrar no avião e visitar, visitar meu neto, viajar com a família, uh, é poder ter a, a, o meu o meu lugar, o, o meu cantinho na praia, para eu ter um, um, um cantinho em, no meio do campo. Então, é, a gente conseguindo visualizar o que é que esse dinheiro vai trazer, aí talvez até as pessoas pensem, ah, não é o dinheiro que eu tô buscando, né? Eu tô buscando aquilo que ele pode me proporcionar. É, e vocês, como é que vocês se motivam a a buscar esse essa aposentadoria esse esse planejamento.
3: Má, ah, posso complementar Pode? um pouco. Como você faz isso, não só no processo é, financeiro, mas alguma vez você imaginou? É... Pensando em qual atividade você faria nesse momento de aposentadoria. Seja ela qual for. Atividade geradora de renda, hobby. Você já imaginou o que você vai fazer? Poxa, eu tenho 65 anos, 70 anos, acordei hoje. Segunda-feira, o que, que é meu dia?
1: Legal. A pergunta do Eduardo traz né, as reflexões sobre planejamento de estilo de vida. Quer dizer, ele não pode ser uma... Né, não podemos ser consequência né, do, do que nos acontece. Né? Deveríamos ser protagonistas.
0: E qual que é a mensagem final, então, né? A gente já está aqui 8h31. Infelizmente, a gente já tem que né, dar tchau até uma, um próximo encontro e até uma próxima semana. Mas qual que é a dica que vocês deixam, qual que é a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes?
2: Eu vou deixar uma provocação aqui, ó. o próprio Edu, a Amar e a Rê para a gente trazer o Edu para fazer esses outros recortes aí acho que são muito oportunos é, e não tem jeito, o futuro quando eu, 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 em algumas palestras em algumas mentores que eu tenho oportunidade de ajudar algumas empresas eu sempre falo de segurança e dinamismo de mãos dadas o dinamismo está muito relacionado ao futuro, e se a gente não dedicar algum tempo, alguma energia às vezes algum dinheiro esse futuro não chega, a gente não constrói e aí já pensou lá na frente, esse futuro chegar, e a gente não ter qualidade, conforto e outras tantas coisas para curtir a vida na melhor idade, que de verdade, para mim, é, eu penso, aí tenho construído como melhor idade mesmo, uma idade onde certamente eu vou trabalhar, mas vai ser um trabalho diferente, mas eu vou poder curtir mais os filhos, vou poder curtir mais é, outras, outros, outras viagens, então, que todos nós tenhamos esse dinamismo na nossa veia, e que a gente se importe e dedique, que seja os 100 reais, que seja um tempo, que seja uma hora por mês, que seja 30 minutos por semana, para refletir o nosso futuro, como que a gente está construindo o futuro de cada um de nós. Então, essa é a minha reflexão aí no final do, desse episódio incrível.
3: Ô, André, é, eu acho que assim, se a gente tivesse que concatenar aí tudo em pouquíssimas palavras, eu acho assim... Né, não deixem de discutir o futuro Em pensar no futuro Em se provocar para o que você quer ser no futuro Eu sei que, que É normal, é de todo mundo A dificuldade que a gente tem de, de, de Pensar né, E trabalhar algo que, que não é tão tangível Assim, porque a gente vive o presente né? Mas Quanto mais incerto Mais, mais perigoso Que pode acontecer para a gente no futuro Então Eu acho que se prepare financeiramente, busca alternativas, fa faça um planejamento financeiro e, mais do que isso, se pense como pessoa, como propósito, se, se prepare para esse momento, principalmente aí nos últimos, nos, nos pelo menos cinco anos antes de você começar esse processo, eventualmente numa aposentadoria, de mudança de ramo, comece a se provocar e imaginar como que você se vê é, nessa segunda-feira que vai... Que você vai acordar e você não vai ir lá para a mesma empresa que você foi na sua vida ou fazer aquela mesma função que você fez por, por muito tempo. Então, ah, eu já faço agradecimento agora, ou
0: Pode fazer, mensagens finais.
3: Tá. Mar, Rebeca, André, obrigado, Universo Ágil, aí pela, pela oportunidade. Espero que tenha conseguido agregar a, a todo mundo que está ouvindo aqui alguma coisa. É, que a gente saia daqui... Um pouco melhor do que a gente, que a gente entrou, e que, que essa semana seja um pouco melhor por causa desse programa que a gente conseguiu, conseguiu construir aqui nessa manhã. Então, obrigado, estou à disposição, é, e pessoal, excelente semana.
1: Muito bom, eu adorei, adorei, você já viu aqui que já, já, já te assediaram para estar conosco num episódio futuro, então, se em junho você puder voltar, que realmente esse, esse tema, ele, ele demanda muitos desdobramentos, você foi falando, nossa, a gente tinha que olhar para o empreendedor, nossa, a gente tinha que olhar para cá, então fica aqui o, o convite, e como mensagem final é a gente realmente assumir nosso papel como protagonista desse futuro, não acreditar que vai acontecer que o futuro vai, né, o futuro não vai chegar ou ele vai é, chegar do jeito que a gente quer, a gente não fizer nada, né? Então assim ele vai chegar, sim, o futuro chegará para todos nós, mas vai, depende de nós, música do balão mágico, é, depende de nós ou a qualidade desse futuro que que nos chega. Você fala assim, putz, eu não sei como começar não sei como fazer isso, tá aí é, é um dos As clarezas sobre o futuro Sobre carreira, sobre bem-estar financeiro São os pilares da CI E aí tá aí em cima O nosso link de contato Se você quiser bater um papo de como é que a gente pode Começar a fazer isso E fica aqui o meu, o meu convite Da gente estender né, essas conversas Que a gente vem tendo aqui Às segundas-feiras também fora, fora daqui, tá bom? Beijo, André, beijo mais sempre, muito bom começar a semana com vocês
0: aqui. Um beijo a todos, e é sempre assim, né, a gente chega aqui com um tema novo, aí a gente fala de uma forma genérica, e depois a gente vai aprofundando, então fiquem ligados por as cenas do próximo capítulo, e aguardo todos vocês aqui todos os dias, né, na Jornada ágil 731, e as segundas-feiras no nosso, nosso capítulo de Sustentabilidade Ágil. Um abraço a todos, e até uma próxima oportunidade.
1: Mar, deixa eu dar um spoiler da semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer um Isso, case. Isso né? é verdade. <risos> é, mas é incrível, assim. A gente vai falar sobre sonho de carreira internacional. Foi um dos casos que eu conduzi o ano passado mais interessantes. Né? Então a gente vai receber a Fernanda. A Fernanda está lá em Portugal. Ela um dia chegou aqui do nada e falou assim, não, eu quero uma carreira internacional. Eu falei, o que você faz? Ela sou sargento da marinha. Eu falei, tá, você é sargento da marinha e você quer uma carreira internacional. Ela falou, é, eu falei, tá bom, topo o desafio. E aí foi muito rápido, tá lá, então ela vai falar com a gente lá de, de Portugal, vai contar como é que foi um sonho que todo mundo achou que era muito maluco, né, mas com o devido planejamento, foco, disciplina como que ela conseguiu em poucos meses realmente né, se desvincular da estabilidade de uma carreira militar no Brasil para acreditar e se jogar de cabeça no sonho dela, que era desenvolver o que ela ama fora do país. Não era só sair, deixar a carreira militar, era também fazer isso em outro país. Mas aí a gente convidou a Fernanda Gomes para para contar pra gente que vai ser muito mais legal, tá? Então só spoiler de segunda-feira que vem.
0: Bom, então aguardamos vocês todos na próxima segunda-feira, né? E um beijo grande e até a próxima.